0: Comienza Caminos de María, dirigido por Eustaquio Masip. Entre
1: todas las mujeres.
2: Nuestra cordial bienvenida a Caminos de María, un programa realizado por el equipo de Radio María Nuestra Señora del Lledón de Castellón. A continuación les ofrecemos el capítulo dedicado a Nuestra Señora del Milagro o del Miracle, patrona de Cocentaina, Alicante.
0: la comarca licantina del Comtat, al este del Parque Natural de la Serra de Mariola y al noreste de la ciudad de Alcoy, se halla la localidad de Cocentaina con unos 15.000 habitantes. Su término municipal es una zona importante en yacimientos arqueológicos del tiempo de los íberos. Esta localidad, después de estar bajo la dominación romana y visigoda, ya a partir del inicio del siglo VIII, cayó en poder de los sarracenos procedentes del norte de África, permaneciendo bajo este dominio hasta la mitad del siglo XIII. La liberación de los habitantes de estas tierras del poder musulmán llegó de la mano del rey Jaime I de Aragón, el conquistador, a partir del año 1248. Una vez fueron liberados los habitantes de estas poblaciones, al igual que en otras localidades conquistadas por este mismo rey, se empezó el repoblamiento con gentes procedentes de otras partes de su reino, una habitual costumbre de Jaime I era construir una iglesia o parroquia en la población incorporada a su reino, dedicándola a una advocación mariana, en especial a la Asunción de Nuestra Señora. En general, la nueva iglesia era edificada o reformada sobre una anterior mezquita que, a su vez, fue construida sobre una iglesia cristiana en los casos de poblaciones existentes desde el tiempo de la romanización. Esta advocación mariana era una de las preferidas por el rey conquistador y era frecuente que la entronizara como titular en las nuevas iglesias de cada localidad del territorio que reconquistaba. El motivo principal en aquel momento que movía a este rey por esta advocación de la asunción de la Virgen María fue para que ella protegiese como la mejor madre de todo mal a sus pobladores, en especial guardándolos de los peligrosos ataques del imperio musulmán andalusí. Según las fechas de los hechos históricos de Reconquista, esta devoción de la Asunción de la Virgen coincidió a partir del siglo XV con otra imagen mariana que también era venerada en la capital del condado. Se trataba de un antiguo icono bizantino al que llamaban o era conocido como la Mare de Déu, la Madre de Dios, que estaba presidiendo el altar de la capilla del Palacio de los Condes de Cocentaina. El santo icono bizantino de la Virgen María estaba grabado sobre una tabla de treinta y un centímetros de altura por veintiséis de ancho. Se calcula que fue realizado en el siglo XIV y es venerado durante todo el año en el monasterio de Nuestra Señora del Milagro de Cocentaina. El día diecinueve de cada año es trasladado hasta la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, en la que permanece hasta el martes siguiente, momento en que es devuelta al monasterio, donde reside habitualmente desde hace más de cuatro siglos, siendo venerada y atendida esta santa imagen mariana por religiosas franciscanas clarisas. Este icono de la Virgen María... Tiene el rostro sonrosado, es de mirada seria y penetrante, lleva una toca blanca y un manto azul oscuro que le cubre la cabeza. Al pie del icono hay una inscripción con un título extremadamente revelador. Dice Mare de Déu. En 1291, el que fue el primer señor feudal, el almirante de la corona de Aragón, Roger de Lauria fue nombrado o titulado primer barón de Cocentaina. Este era sobrino del rey Pedro IV. En 1304, Cocentaina fue saqueada e incendiada por enésima vez por las tropas morunas procedentes de Granada. Y por estos agresivos sucesos que sufrían sus habitantes, estos fueron conocidos popularmente como socarrach, es decir, chamuscados, aludiendo a los frecuentes incendios sufridos. El rey de Aragón, en 1346, concedió a esta localidad el privilegio de una real feria, conocida aún hoy en día como Feria de Todos los Santos. Es una feria de las más antiguas de España. El rey Alfonso III de Aragón, en 1488, vendió o donó la villa de Cocentaina a Ximen Pérez de Corella, concediéndole también el título de conde de la misma, y a la villa Contestana le concedió una nueva feria diferente a la que le otorgó su antecesor el rey Pedro IV., con la expulsión de los moriscos en 1606, esta villa sufrió una gran depresión económica y un excesivo despoblamiento. Concentaina, en este siglo XVII, pasó a pertenecer a los duques de Medinaceli y Feria, como lo fueron también otras muchas localidades de este antiguo reino valenciano. Sin embargo, llegados al siglo XIX, tal vez... Por la influencia de la vecina e industriosa ciudad de Alcoy, los habitantes de estas poblaciones de Cocentaina y Muro de Alcoy iniciaron su particular período de industrialización, dedicándose mayoritariamente a varios aspectos de la rama textil. Actualmente esta misma industria y la agricultura son los dos motores principales de la economía de estas localidades.
3: Dame paz, dame paz en la tristeza, dame paz, cuando más lo implora esta soledad. Cuando la tormenta
4: es más fuerte que mi resistencia
3: Dame paz, paz cuando atormenta esta enfermedad
4: Paz cuando me agobia esta soledad Porque necesito
3: más de ti Amén.
2: En cuanto a la devoción a la Virgen María por sus habitantes, cabe señalar que, desde un principio de la Reconquista, veneraron a la Asunción de Nuestra Señora. Pero, una vez que se construyó el Palacio Condal, esta advocación coexistió con el icono de la Virgen del siglo XIV, que también representaba a la Madre de Dios, a la Santísima Virgen María. Esta imagen icónica, ha sido y es muy venerada y querida por los fieles contestanos. A entender de los expertos en iconos marianos bizantinos, este santo icono debió de tener su origen en el cercano oriente. Entonces cabe recordar que según una conocida tradición medieval y aún más cercana a otra tradición no menos legendaria, el santo apóstol San Lucas hizo, esculpió y pintó muchas imágenes dedicadas a la Virgen María. No en vano fue coetáneo a ella y un fiel hijo y servidor. Así, este icono también se le atribuyó a él, tal como se cuenta de las otras muchas obras atribuidas a este santo. De la trayectoria en el tiempo y en el espacio, que ha seguido este icono mariano, de San Lucas, decir que se inició y realizó en Jerusalén, y allí estuvo hasta el siglo IV. Dentro de este siglo, en tiempos de la emperatriz Pulqueria, cuando ésta se enteró de la existencia de este icono, ordenó el inmediato traslado del mismo desde Jerusalén hasta la capital del imperio, que era entonces... Constantinopla o Bizancio Pulqueria una vez en Bizancio ordenó que se le edificara una gran iglesia a esta icónica imagen de la Virgen María construyéndole en su honor y veneración una hermosa basílica menor Llegado el siglo XV el patriarca de Constantinopla Gregorio Basarión preocupado y temeroso por las continuas incursiones turcas de las que era víctima el imperio bizantino, el patriarca dudó de la seguridad y la perfecta conservación de esta imagen mariana, porque podría correr el terrible peligro de ser profanada por los turcos o tal vez por los abundantes herejes del momento. Ante este posible ataque y peligro, el patriarca decidió que el icono fuera trasladado hasta la ciudad de Roma como regalo especialísimo al Santo Padre, en total agradecimiento por una distinción que tuvo con él. Todo esto, según lo cuenta en sus crónicas, Fray Agustín Arqués, un religioso mercedario e historiador español nacido en Cocentaina, y que fue archivero general de la Orden de la Merced a finales del siglo XVIII. Según otros, como el historiador del siglo XVI, Gaspar Juan Escolano, en la historia que escribió sobre el Reino de Valencia, él expone que el icono llegó a Cocentaina de la mano de Ximén Pérez de Corella. Para conocer mejor estos relatos referidos a la llegada de esta imagen a la capital de la comarca del Comtat, hay que acudir convenientemente a la citada Historia General del Reino de Valencia, relatada por este reconocido historiador Escolano y que fue publicada en 1879. Escolano nos cuenta sobre esta imagen que cuando en 1445 el Papa Eugenio IV fue asediado por el capitán Francesco Esforza, pidió ayuda al rey aragonés, Alfonso V el Magnánimo. Este le envió unas tropas al mando de Ximén Pérez de Corella, para que defendiera la causa del pontífice Eugenio. En 1448, el Papa Nicolás V, sucesor del Papa Eugenio IV, recuperó ese territorio y como muestra de agradecimiento le ofreció o regaló al comandante Pérez de Corella este icono bizantino de la Virgen María. El comandante de Corella había estado luchando en las guerras de Italia y por su buen servicio al reino aragonés, el rey le había reconocido sus logros con este regalo. Al mismo tiempo, se le concedió por orden real el título nobiliario de primer conde de Cocentaina. Poco tiempo después, Pérez de Corella, Siendo ya primer conde de Cocentaina, compró también la baronía de esta misma ciudad, para donarla al rey aragonés y que formara parte de las ciudades de la corona. Estas escrituras se firmaron en Pompilia, una localidad del reino de Nápoles. El 28 de agosto de 1448, Pérez de Corella trasladó la imagen de la Virgen hasta la capilla de su palacio condal. En un principio se averiguó que el icono mariano bizantino estuvo dedicado a la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Una curiosidad que resulta un tanto llamativa porque en la Iglesia Católica el dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen María no se aprobó hasta el ocho de diciembre de 1854. Esta sería una prueba más de que en los reinos hispanos se reconoció desde muy antiguo la concepción inmaculada de Nuestra Señora y que está declarada Santísima Patrona de España. En la capilla del Palacio Condal esta imagen mariana fue venerada desde 1448 hasta el 19 de abril de 1520. En esta última fecha se le cambió el título de Inmaculada Concepción de María por el que hoy en día es conocida y venerada. Mare de Deu del Miracle.
5: Tu muerte en la cruz fue por salvarme a mí. Me viste con amor yo siempre he sido tu pasión Es por tu sangre que hoy Puedo confiar al Padre ir. ¿Cómo podré negar La muestra de tan grande amor? A ti, mi Dios, te damos como ofrenda el corazón.
0: ...estamos escuchando en el programa Caminos de María... ...el capítulo dedicado a la Madre de Déu del Miracle... ...es decir, Nuestra Señora del Milagro... ...patrona de Cocentaina, Alicante.
1: Podré negar
0: la de... Siguiendo con esta imagen mariana del cuadro bizantino... ...llegó un momento en el que éste protagonizará una historia... ...o al menos una leyenda piadosa... ...según opinan los especialistas e involucrados en ello... ...que va a cambiar definitivamente el destino del icono... ...y el de la localidad contestana. El icono de la Virgen estaba entronizado en la capilla de San Antonio Abad... ...del Palacio Condal y, en la fecha anteriormente citada, ante el asombro de los presentes, lloró veinticuatro lágrimas, supuestamente de sangre, durante la Santa Misa celebrada en la misma Capilla de la Virgen. Este hecho tan extraordinario fue reflejado en las actas notariales y contó con varios testigos presenciales que no dudaron de lo sucedido. La burocracia de aquel momento obligó a confeccionar un detallado orden del día y relatar estos hechos de la manera más completa y verídica posible. En la capilla del bienaventurado San Antonio Abad se firmó el acta notarial del milagro. En éste se recogieron todos los datos y curiosidades sobre una extraña y a la vez maravillosa noticia en la que la imagen bizantina de Nuestra Señora, venerada en la capilla palaciega, había protagonizado un inesperado y admirable milagro. La imagen de la Virgen del Icono había exudado lágrimas durante la misa celebrada con motivo de la natividad de Nuestra Señora, pero que eran lágrimas de sangre. Los escépticos y no creyentes supusieron que sería alguna sustancia o fluido propio y normal de la madera sobre la que estaba grabada la figura mariana y el niño dios, y que les hacía parecer a algunos como si la venerada imagen llorara realmente. Como para algunos, esto no les quedó claro que correspondiera a la madera, se cuenta que hubo descreídos y escépticos que sí fueron admitiendo posteriormente que esto pudo ser un hecho milagroso. El acontecimiento no tardó en difundirse entre las gentes del pueblo comunicándose la noticia de boca en boca a los mismos vecinos, tan excepcional hecho. Este sería el famoso milagro entre los creyentes al tratar entre ellos este maravilloso suceso. Cuando los fieles locales hablaban de la Virgen presente en este icono, empezaron a llamarla con toda naturalidad y, según se comprobó, Virgen de las Lágrimas, pero al poco tiempo empezó a ser conocida popularmente como «La Mare de Deu del Miracle», Madre de Dios del milagro. Por parte de la Iglesia, en el inusual proceso de investigación del caso de un milagro, el padre Onofre Zatorre, que era el celebrante en aquel momento de la Santa Misa, en sus declaraciones posteriores sobre el suceso vivido por él mismo, expuso bajo juramento lo siguiente. Yo, Celebraba la dicha misa de la natividad de la Sacratísima Virgen María, y habiendo asumido el cuerpo precioso de nuestro Redentor, en la última postcomunio, que fue la concepzione Virginis Mariae, miré la dicha imagen de la Sacratísima Virgen María, que estaba con la cara cubierta por un velo de hilo y seda. Vi la cara de dicha imagen cubierta toda de sudor. Entonces me paré y miré mejor qué era. El sacerdote Onofre era un hombre culto, bachiller en artes, por lo que su juramento y declaración fueron consideradas y muy aceptadas por el tribunal Siguiendo con su declaración, siguió diciendo que esperó a que finalizase la misa y continuó explicando su actuación ante los hechos que observaba. Y tomé entonces la dicha imagen y levanté el velo para mirar mejor este sudor, cuyo velo estaba sobre la dicha imagen todo cosido y rompí el velo en presencia del dicho fajardo, y con el cuarto dedo de la mano izquierda toqué una gota que estaba bajo el ojo izquierdo, y la dicha gota se extendió a modo de señal en el dedo, y queda el vestigio del dedo en la cara de la imagen. De sus ojos parecían salir lágrimas de sangre». De manera más detallada se explicó, de esta otra manera, ante el notario Luis Juan Alzamora, como autoridad apostólica y real escribano del magnífico Consejo de Coceintaina. Siguiendo con su declaración jurada, dijo, se arrodillaron ante el altar y juraron por Dios con la mano sobre los evangelios que es verdad lo que dice el reverendo mosén Onofre Zatorre, presbítero bachiller en artes, don Guillem Ruiz de Corella, constantí Fajardo y otros testigos. Por su parte, otros testigos declararon ante el escribano que el sacerdote miró detrás de la imagen para ver si por la madera tenía alguna miel o líquido que produjese este sudor. También examinaron la imagen los maestros Diego de Peralte, organista, y Jerónimo Prisco, carpintero, quienes juraron con las manos sobre los evangelios que dicho sudor no procedía de la madera, sino que está o emana en la misma cara de la Virgen, que es cosa de milagro. Otro testigo que fue citado a declarar o que acudió interesado por el famoso milagro fue el maestro de, en sacra teología, Francisco Leucina. El escribano firmó al final del documento la fecha del acta, el día 12 de septiembre de 1520. Constantí Fajardo especificó que la capilla del palacio de los condes solía estar cerrada con llave y que ni él ni nadie más había abierto la iglesia sino cuando llegó el citado sacerdote Onofre para celebrar la santa misa
4: Tres días de dolor luto y soledad Tres días que se ha ido el sol que en la cruz todo se acabó que en vano es que murió Jesús
2: El 20 de septiembre de 1656 se iniciaron las obras del Monasterio de la Madre de Déu del Miracle y el 20 de enero de 1670 la venerada imagen de la Virgen del Milagro fue trasladada solemnemente a su nuevo templo, por lo que se supone estaban ya terminadas las obras del mismo. La fachada de este recinto sacro tiene una inconfundible característica carece de toda decoración y tiene una portada enorme de medio punto para acceder a su interior. Una vez dentro de la gran nave, se observan diversas y bellas obras de arte expuestas en sus muros, destacando sobre todas el hermoso retablo gótico del siglo XV en el que figuran Santa Ana, la Virgen María y el Niño Jesús. También cuenta con el icono bizantino del siglo XVI, en el que está representada la imagen de la Madre de Dios con el niño en sus brazos, a manera de la clásica odigitría. También se observa el reclinatorio usado por el conde y varios objetos más de otros personajes de aquella época. En el interior del monasterio, aparte de las que tiene la iglesia, Existe una buena cantidad de obras artísticas, algunas de estas muy destacables. Por ejemplo, y sobresaliendo del resto, pueden admirarse una colección de cuadros del pintor napolitano Paolo de Matei, donados por el conde de Cocentaina Francisco de Benavides en 1697. Otro artista, igualmente italiano, es el autor de la Decoración de la Capilla Mayor, es esta una obra escenográfica de estilo barroco que realizó el artista italiano Antonio Aliprandi entre los años 1704 y 1705. En cuanto a la abundante cerámica del siglo XVII, está formada por un conjunto de varias piezas notables que se reparten entre el zócalo de ladrillos, el púlpito y la puerta de la sacristía. Pueden contemplarse dos cuadros en el camarín de la Virgen y una valiosa lápida de mármol, con inscripciones de bronce. Este se halla al pie del altar. Finalmente hay un escudo de los condes, realizado en estuco policromado. Está situado sobre el arco del presbiterio y lo acompañan dos figuras alegóricas y unos querubines pintados en el mismo arco. El acta de todos estos hechos y sucesos se redactó en valenciano, la lengua común y oficial en aquellos tiempos. Dentro de las actas se recogieron varias declaraciones juradas con toda solemnidad y detallados relatos de varias personas. Todo esto aconteció en apenas cinco meses después del hecho milagroso. El extraordinario suceso aconteció en 1520, la imagen, en ese momento, ya hacía setenta años que estaba en Cocentaina. Con motivo de la conmemoración del año jubilar 2019, por la celebración del quinto centenario del milagro y de aquella acta notarial relatando estos acontecimientos, decir que el acta quedó guardada más de cien años, nada más firmarse en Cocentaina, hasta el año 1836, después estuvo durante mucho tiempo olvidada, escondida, perdida o muy bien guardada en el archivo municipal de Alcoy, donde el cronista oficial de la ciudad, don Rogelio Sánchez, la encontró en 1960. Sin embargo, sí que circulaba una transcrita en el libro Historia de la Villa y Condado de Cocentaina, cuya autoría se otorga al historiador franciscano padre Luis Fullana Mira. En el mes de marzo de 2019, el archivo cedió el acta original para que fuese expuesta al público a partir del 19 de mayo de 2019 en el Palacio Ducal de la Ciudad Contestana, desde el mismo lugar en que sucedió el milagro. Miles de visitantes la pudieron ver y contemplar en el palacio durante el tiempo en que fue expuesta. Terminó la exposición el 7 de junio de 2020. Durante los meses de noviembre y de diciembre del año jubilar, el icono o tabla de la Virgen recorrió en peregrinación y procesión por las calles de Cocentaina y las de las localidades de su entorno, con un gran éxito de asistentes e incondicionales devotos. La festividad de la Virgen del Miracle se celebra el 19 de abril, con su doble vertiente, mariana y eucarística. Recuérdese que esta imagen mariana lloró durante la Santa Misa. Mariana, por ser una advocación de la Virgen María, y eucarística, por estar íntimamente relacionada con la Sagrada Eucaristía. Miles y miles de fieles de todas las edades y condiciones, al verla a su paso por las calles, la vitoreaban y saludaban afectuosamente, y una entrañable palabra estaba en la boca de todos los presentes que le salía desde lo más profundo de su corazón. Le gritaban y coreaban llamándola y proclamándola Mareta, Madrecita. El icono de la Virgen salía normalmente de su capilla en el convento y era conducido y acompañado hasta la parroquia de la Asunción.
5: Me puede faltar todo en la vida Me puede faltar hasta la vida pero nunca quiero que me falte El deseo de amarte Hasta el final Quiero amarte hasta el extremo Sin reservas darme por entero Como los que se han enamorado canto mi amado hasta el final
0: Estamos escuchando en el programa Caminos de María el capítulo dedicado a la Madre de Déu del Miracle, es decir, Nuestra Señora del Milagro, patrona de Cocentaina, Alicante. Al coincidir el año jubilar con la pandemia, los actos festivos en su honor se aplazaron hasta el mes de octubre, pero desafortunadamente se tuvieron que aplazar nuevamente hasta una fecha más oportuna. Los actos y actividades más comunes de estas fiestas giraron evidentemente en torno a la Virgen Patrona, siendo los más significativos la encendida de las 27 hogueras en memoria de cada una de las lágrimas de sangre lloradas por la Virgen, la numerosa y variada ofrenda de flores y la procesión o traslado de la imagen de la mareta por sus calles y plazas ante la entusiasta presencia de sus devotos fieles que tanto la veneran. Cuando el día de su fiesta se procede a su traslado saliendo desde el convento de las franciscanas, la imagen de la Virgen del Miracle está asentada en su trono, montado sobre andas que realmente puede considerarse una gran obra de arte. Las andas son portadas por veinticuatro hombres conocidos como los maseros, mientras tanto se le va cantando. «Bienvenida, reina del cielo», «Bienvenida, reina del cielo». Al mismo tiempo, y de diversos lugares de la localidad, se sueltan muchas palomas que, al levantar el vuelo, se incorporan a la fiesta, revoloteando sobre la multitud de gente que contempla el traslado. El sacerdote, a los pies del anda entrega la imagen mariana al presidente de la Pía Unión de la Mare de Deus del Miracle, los componentes de esta unión son quienes se comprometen en preparar y realizar estas fiestas en honor a Nuestra Señora. El presidente, antes de colocarla en el trono de Landa, la muestra a las monjas del convento, las cuales la custodian cariñosamente desde hace muchos años. El recorrido por las calles de la villa es una continua explosión de júbilo y alegría, todo el mundo está dispuesto a contemplar el venerado icono de la Virgen del Miracle, su Madre Celestial y Patrona. Las autoridades civiles, así como las religiosas, se incorporan a la procesión, quienes, al igual como otros muchos fieles, están entregados a esta santa imagen. Los expertos en historia dicen y comentan que es muy poco frecuente el que se halle un acta notarial que se refiera a un milagro. Sin embargo, en la provincia de Alicante se encuentran o conocen dos casos, el de la Verche del Miracle, patrona de Cozentaina, y el de la Mare de Deu des Liris, o Nuestra Señora de los Lirios, patrona de Alcoy. Desde luego, la del Miracle es mucho más antigua que la de Alcoy, ya que esta última es de 1653. Desde el primer momento en que se denominó Berche del Miracle, nunca se le ha llamado con otro nombre entre los contestanos. Siempre se dirigen a ella en su nombre original. Cuando se habla de ella, siempre se dice Mare de Deu del Miracle o Berche del Miracle, los devotos y fieles, por un profundo respeto y una secular tradición, nadie de ellos traduce su nombre a otra lengua. Probablemente no sea un caso único, pero sí es muy particular, porque con el resto de advocaciones de la Virgen, la Iglesia o se lo ha reformado o se lo ha traducido a otra lengua. En este caso, como se ha dicho, se ha conservado el nombre original en la lengua autóctona. Cuando aconteció el milagro de las lágrimas y se inició su devoción, se extendió rápidamente por la comarca y otras zonas limítrofes, los señores de Cocentaina se ocuparon en que se construyera un convento de monjas para que custodiasen este santo icono y fuese un lugar de culto y oración. El uno de diciembre de 1653 el conde de Cocentaina consiguió la licencia para fundar el convento en el que pronto las monjas capuchinas descalzas procedentes de Granada se asentarían en este mismo convento. En un primer momento, las religiosas se alojaron en las salas o habitaciones de la parte superior de lo que era la ermita y en la sala o salón conocido como de embajadores. Los ciudadanos de Cocentaina, agradecidos por el milagro de Nuestra Señora y por los logros conseguidos por mediación de ella, decidieron mayoritariamente que esta imagen de la Verche del Miracle fuera declarada santísima patrona de su ciudad. Ella es la luz que precede al pueblo de Dios, ella es el consuelo y la esperanza». La Verge del Miracle es para los habitantes de Cocentaina la madre y guía en el camino de la fe, sobre todo en estos momentos difíciles y de dudas, errores, temores y pérdidas de objetos religiosos y espirituales, una situación en la que se encuentran la mayoría de las personas de nuestra sociedad.
6: Espinas y sin espinas, porque el pecado no ha conocido, porque sin mancha ella ha vivido por su pureza su ser maternal, por su dulzura y su santidad. sin mancha ella ha vivido por su pureza su ser maternal por su dulzura y su santidad
2: El final de la multitudinaria procesión de la Virgen del Miracle, Contestana, se cierra con las autoridades, las camareras, los mayordomos y un personaje muy curioso, la suplicadora, una mujer que, a la entrada de la parroquia, vigila el transcurso de la procesión y presenta a Nuestra Señora oraciones, intercediendo por todos los vecinos de la villa y de todas partes. En 2019 se celebró el 500 aniversario del recordado milagro por los devotos contestanos. Por este motivo se declaró año jubilar. Las visitas a la imagen de la Virgen se multiplicaron grandemente. Se trajo a Cocentaina en el mes de marzo. El acta notarial del milagro que estaba guardada en el archivo municipal de Alcoy, siendo expuesta al público en el Palacio de los Condes se calculó que varios miles de personas acudieron a verla y comprobaron el testimonio del acontecimiento ocurrido cinco siglos antes. La iglesia decretó indulgencia plenaria para los peregrinos que acudieran a esta localidad y orasen en la iglesia del monasterio de la Virgen del Miracle, regido en este momento por las religiosas franciscanas clarisas, una extraordinaria exposición se inauguró con este motivo del centenario. La mayoría de los artistas locales, naturalmente en honor y agradecimiento a su Santísima Patrona, Santa María del Miracle, presentaron a esta exposición muchas de sus obras. Desde el 19 de mayo hasta el 7 de junio, permaneció abierta esta exposición con permanente asistencia de devotos y curiosos, Además, se organizó otra de arte sacro, no menos concurrida, relacionada con Nuestra Señora. Por otra parte, la Tabla de la Virgen fue visitando durante los meses de noviembre y diciembre las calles de Cocentaina y de las localidades próximas, vinculadas, de alguna manera, a esta advocación mariana. Con la presencia del desgraciado coronavirus, la mayor parte de los actos se suspendieron o aplazaron para otro mejor momento. El cuadro de la imagen de la Mare de Deus del Miracle de Cocentaina es una tabla de madera de 31 centímetros de alta por 26 de ancha. Está enmarcada artísticamente en marco de plata repujado y decorado con piedras preciosas. La imagen de la Virgen está grabada o pintada sobre un fondo dorado, viste toca blanca y un manto azul oscuro que le cubre la cabeza, enmarcándole y resaltando el rostro color trigueño. Un rostro serio, de mirada escrutadora, de aspecto melancólico, triste, pero con cierta compasión y de mirada firme. Al pie del icono destaca claramente una inscripción, en la que se leen tres palabras escritas en valenciano, Mare de Deu, Madre de Dios. En el altar, en el que esta milagrosa imagen de la Virgen está expuesta al culto y a la veneración de los fieles, hay una gran hornacina profusamente decorada que muestra en su centro, rodeado por un gran círculo, el bendito icono de la Mare de Deu del Miracle, la hornacina está situada sobre el sagrario de la capilla. Debajo del icono mariano y dentro de la hornacina, una blanca y luminosa nube con tres serafines sirve de apoyo a un par de ángeles que mantienen el cuadro de la Virgen en lo alto. El fondo de este conjunto es azul claro. Es el azul celeste. Y desde el círculo que rodea el icono salen innumerables rayos luminosos y dorados que se pierden radialmente en el amplio cielo, realzando, de alguna manera, este icono mariano. La pía unión de la Verge del Miracle, desde su página web, fomenta esta devoción mariana en todo el mundo.
0: Oración. Mare de Deu del Milacre, desde la Sierra de Mariola y dirigidos a todo el mundo, te pedimos lances tus bendiciones y fulgurantes rayos dorados, llevando el amor, la esperanza y la fe a todos los corazones y mentes. Así sea.
3: Bueno, Como suelo, Señor. Si antes de yo clamarte, conoces mi petición. Solo quiero escucharte. Pon el tema. Caminar por el parque Y dedicarte una canción Tan solo he venido A estar contigo A ser tu amigo A compartir con
2: mi Dios Finalizamos aquí el capítulo dedicado a Nuestra Señora del Miracle o del Milagro, patrona de Cocentaina Alicante, dentro del programa Caminos de María. Si desean escuchar este programa u otros anteriores, pueden hacerlo a través de la página web de Radio María, sección podcast. Para cualquier otro pedido, puede hacerse al teléfono 91 822 22 80 10. Si desean colaborar con este programa pueden dirigirse al siguiente correo electrónico caminosdemaria@radiomaria.es. El equipo de Radio María en Castellón les desea que el Señor y la Virgen les bendigan.
1: María, llena de gracia el Señor